0: 3.3,
1: adelante 24 3.3 por 24 siga 26 3.3 por 27 y 27 2.3 en el 13 3.3, aquí 8, abriendo el canal Gringo Viejo, abriendo el espacio Hola a todos, Eh, muchas gracias por escucharnos y por estar de nuevo aquí enlazados con nosotros. Estamos aquí abriendo de nuevo la frecuencia del gringo viejo. Ya teníamos tiempo de no dar señales por acá, pero yo creo que el día de hoy amerita totalmente la conversación, una lectura que nos hizo un poco de ruido aquí con unos amigos. Me encuentro el día de hoy eh, con Javier Ortiz y con Lule Cayen, dos grandes amigos que pues creo que pueden agregar mucho y aportar mucho a este tipo de lectura. Entonces el día de hoy están aquí invitados en esta frecuencia y pues nos, nos une, nos une este espacio a la distancia. Seguimos eh, en pandemia, seguimos eh, pues un poco eh, lejanos, pero pues aquí eh, por medio de estas frecuencias enlazándonos para compartir de temas interesantes. Bienvenidos Lule y bienvenido Javi.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, la invitación a la lectura y la invitación también ahorita a la
0: reflexión y a platicar. Así es, chicos, chavales, eh, Jaycee, gringo viejo, buena onda, gracias por la invitación, de verdad que para mí personalmente es es un día y un momento para celebrar esta conversación porque... Eh, venimos planificándola desde hace tiempo, bueno, programándola, no tanto planificándola, sino como programándola. Entonces es bueno que, que por fin estamos al aire.
1: Por fin pudimos coincidir y pues, pues qué bueno, qué bueno. Vamos a contarle un poco a todos eh, de qué estamos hablando, de qué lectura estamos hablando. Estamos hablando de un ensayo de Byung Shulhan Han que se llama La Sociedad del Cansancio. Eh, pues me imagino que algunos ya han tenido la oportunidad de tener un encuentro con este libro eh, me atrevería a decir que después de estas páginas pues uno ya no sale igual que como ingresó, como entró a pesar de ser un texto breve yo creo que te, te lleva mucho a, a la reflexión eh, voy, a, voy a empezar eh, contando más o menos eh, de qué qué es lo que propone este texto de qué nos habla o, o, o qué nos quiere pues eh, invitar a, a reflexionar o meditar. Eh, este es un ensayo de, de Byung-Chul Han, es un filósofo y pues es también un sociólogo eh, contemporáneo, eh, muy actual, que yo creo que se ha sumergido en temas eh, que pues no tenemos el gusto de tener tanta literatura como esta. Temas, temas que nos hagan reflexionar sobre lo que está sucediendo hoy. Y más o menos lo que que, propone Han es que vivimos actualmente en una sociedad de trabajo y de rendimiento que no es precisamente eh, una sociedad libre. Pero lo curioso de de este caso es que, según lo que nos propone Han, es que el, el, el amo se ha convertido también en esclavo del trabajo. Entonces es una sociedad de obligación pero es una sociedad en la que el mismo amo, por las presiones y por todo lo que, lo que, lo que hay en, en el ambiente, se, se, se dice a sí mismo que debe lograr todo lo que, lo que el mundo le, 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 le cuenta o le dice que, que necesita. Entonces yo creo que esto pues es algo que muchas veces no nos detenemos a, a pensar y, y genera como un exceso de positividad, que es lo que nos dice Han, que, estás, que está conduciendo a toda la sociedad a estar eh, cansada. Entonces, esa es como la temática principal de, de, del libro. Eh, pues eh, esta es la, la tesis que, que defiende el, el ensayo de Han. Eh, pues él asegura que vivimos en una sociedad del rendimiento en la que no hay espacio y no hay lugar para la negatividad. No hay espacio para decir, eh, detengámonos a contemplar el momento presente. Yo creo que eso es lo que, lo que Han eh, pues nos trata de, de decir. Esto es lo que, lo que propone este libro. Entonces, eh, yo quisiera abrir la conversación con, con los invitados, con, con Javi y con Lule, preguntándoles... Eh, ¿Qué síntomas creen ustedes que podemos observar en la sociedad de hoy de lo que, de lo que nos comenta Han? De, desde, desde su perspectiva, ¿qué creen ustedes que es lo que, lo que pasa hoy y cómo lo pueden asociar a, a la lectura de Han? Tal vez abrimos ahí con, con, con Javi. Javi, eh, abrimos contigo. Claro, con gusto.
0: Pues Han es, es muy preciso en, en esto que que, que cuestionas de los síntomas, ¿verdad? Y vamos a preguntar qué, qué es un síntoma. Un síntoma es un es el efecto de algo, ¿verdad? Eh, el síntoma es un efecto de el dolor de estómago es un síntoma eh, físico, ¿verdad? Eh, puede ser también un síntoma somático, un psicosomático, claro. Pero eh, por ejemplo, si si comemos mucho, comemos muy pesado, vamos a tener el síntoma. del dolor del estómago, ¿verdad? Entonces, eh, hay una una causa del síntoma y el síntoma pues es ese efecto, ¿verdad? Eh, Y pues creo que lo que Han va explicando es es muy, muy preciso en sus sus conclusiones dentro del ensayo, que que esto de los síntomas lo presenta al, al principio. Dice que... Es interesante porque él pone que los síntomas de la sociedad van cambiando con, con el desarrollo de, de las sociedades, ¿verdad? Y eh, yo estoy muy de acuerdo con eso porque, pues, eh, estudio psicoanálisis y los síntomas, eh, se dice a veces, los síntomas de, de las histéricas, de los obsesivos, de los neuróticos, como somos todos, en la época de Freud eran bien distintos. ¿verdad? había no sé cómo eh, había sujetos que podían quedar catatónicos que es un estado de congelamiento total eh, y, y no precisamente por algo orgánico ¿verdad? sino porque algo en la mente en el inconsciente se mueve y entonces ahora pues vemos como que ya no hay catatónicos ya no hay tantos catatónicos cuesta bastante encontrar un catatónico los síntomas conversivos, eh, del cuerpo. Las mujeres eh, quedaban ciegas, o muchos casos eran de de mujeres ciegas, ¿verdad? Entonces, esos síntomas tan fuertes van cambiando según la sociedad, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ahora la sociedad es más permisiva, por decirlo así, en cuestiones de de la sexualidad, el mismo discurso social que es este Yes We Can, que que decís ¿verdad? en la introducción, crea síntomas, y uno de esos es el cansancio, que que es el postulado principal de este ensayo, pero también nombra otros interesantes, otros efectos del discurso de este Yes We Can, que es eh, la, la hiperactividad, por ejemplo, ¿verdad?, eh, la culpa creo que, que es otro Y que, que sí lo menciona Han, pero este El cansancio, la hiperactividad eh, No sé eh, y, y creo que, que por ahí va verdad que, que lo interesante es eso Que según eh, lo que recibimos Socialmente, los mensajes que, que el mensaje Que transmite El discurso, ¿verdad? Porque el Yes We Can El Nothing Impossible es Sigue, sigue, sigue y al final, eh, si no lo consigues, es tu responsabilidad. Si no lo consigues, es tu culpa, ¿verdad? Entonces, eh, por eso creo que la culpa es uno de los también síntomas, ¿verdad? Pero uno el principal es, es el cansancio y esta falta de, de atención, ¿verdad? No sé, creo que hasta ahí diría yo. ¿Y qué más?
2: Sí, bueno, contextualizando también un poco eh, los síntomas, que pueden observarse ahora bastante comunes. Yo también, eh, pues, soy psicóloga y y he notado, ¿verdad? Que eh, cuestiones que las personas refieren, por ejemplo, eh, el estrés. Creo que es algo bastante de la época, que no necesariamente es el cansancio, pero que acumulándose puede llevar a el cansancio. Y también una, eh, un eh, diagnóstico, podríamos decir que es bastante de esta época, es el de el eh, quemado o burnout, ¿verdad? Que es este eh, conjunto de síntomas, son todos estos síntomas que indican que una persona llegó a como a su límite. Eh, emocional, cognitivamente, como que ya no, no puede más, ¿verdad? Se quemó. Y también, ¿verdad? Podría ser eh, parte de, de unas manifestaciones tal vez un poco extremas, ¿verdad? Pero es muy común creo también la insatisfacción, como personas que están desmotivadas o que no están satisfechas en, en lo que hacen. Y, y eso cansa también, ¿verdad? sentirse así cansa. Por mencionar
0: alguno Porque ahí sí
1: que son monos. Uh-huh. Fíjense que se me hace a mí muy curioso todo esto que, que ustedes me dicen y me surge ahorita una duda. o eh, Una pregunta que, que yo me hago. ¿Qué tanto nos damos cuenta de este discurso que circula en el ambiente? ¿Y hasta qué punto tenemos que tocar el fondo...? para reflexionar sobre esto, porque lo estamos normalizando. O sea, eso es lo que a mí me parece curioso, que, que es como ya algo que, que, que está normalizado. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros reflexionamos sobre, sobre qué está sucediendo y cómo nos puede a nosotros impactar? ¿Qué impresión les da a ustedes esto?
2: Mm. Bueno, creo que sí... Um puede venir de lo que tú decías, eh, bueno, y que viene en el ensayo de esta eh, sociedad que está orientada al rendimiento, ¿verdad? A a cumplir con las metas que que se ponen y que eso llega a tener más peso que que nuestro propio... nuestros propios intereses o lo que nuestro propio cuerpo nos dice, ¿verdad? Porque ahora que algo que también hay en la época, y no sé si había antes, pero estas bebidas energizantes wow. sirven como para seguir, ¿verdad? estoy cansado, uh-huh. pero me tomo esto porque tengo que seguir y cumplir estas metas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, como que fuera más valioso eh, este cumplir que que sentirme yo bien con mi cuerpo, ¿verdad? Que mi cuerpo esté
0: tranquilo.
2: Sí hay hay personas, ¿verdad? No todas, pero que ignoran estas señales.
0: Sí, yo yo creo que que también el el discurso en sí se centra en la falta, ¿verdad? En esto te falta. Y y todo te falta. Te falta eh, comer hoy esto. Y, y si no lo comiste, eh, pues, tienes que ir a, a buscarlo, ¿verdad? O te falta este dispositivo. Eh, este no este tiene algo que le falta al tuyo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que sí hace esto de, de, de que transmite el que algo le hace falta a uno. ¿Y, y cómo lo captamos? Justo en, en este bombardeo de, de publicidad, ¿verdad? Ya, ya no es eh, si usted quiere, le ofrecemos eh, sino es eh, esto le falta y, y por tanto para estar completo tiene que, tiene que tenerlo y, y creo que, que en eso lo captamos y, y lo difícil y lo que se vuelve una tarea, creo yo obligada eh, que para todo humano Es eh, llegar a, a pensar qué realmente le hace falta a uno. Qué, qué realmente quiere uno, ¿verdad? Y, um...
2: y que va a ser diferente para cada mm. persona, ¿verdad? Como ese... Eh, no, no todos vamos a querer lo mismo, ¿verdad? No tenemos por qué, pero es algo que no predomina, como en el
0: discurso. ¿verdad?
2: Todos debemos tenerlo querer lo mismo.
0: Incluso porque mismo. eres diferente, te falta esto. Para los diferentes, ¿verdad? Entonces, si uno se, se identifica con ese, y creo que, que es una bonita trampa. Eh, este, para los que son diferentes, ¿verdad? También hay, hay algo para ustedes que les falta. ¿eh?
1: Claro, totalmente. Ahorita estaba pensando eh, en algo que una vez me dijeron, que creo que me cambió también mucho la perspectiva, y, y no sé si por aquí podría tal vez aportar, pero, pero me preguntaron eh, cuál era mi propia definición del éxito. Entonces, al, al preguntarme eso, me llevó a reflexionar mucho acerca de que lo que yo quería tal vez era diferente a lo que, a lo que la, el mensaje de, del éxito tradicional eh, me estaba vendiendo, digamos. Entonces, a mí, a mí me sirvió mucho para poder... Eh, como que ver qué era lo que yo quería, hacia dónde quería dirigirme y como qué era importante para mí. Entonces yo, yo creo que eso es algo que quedamos por sentado como de una manera universal muchas veces, cuando es algo personal y único. Entonces yo creo que de ahí partiría mucho para, para reflexionar sobre esto eh, y, y quisiera enlazarlo también a, a lo que plantea Han, que él plantea que que existe en la sociedad un exceso de positividad. Y cuando él plantea ese exceso de positividad, yo creo que es inevitable también pensar en redes sociales, en, en los bombardeos que recibimos por la internet, por las redes, por todos los medios de comunicación, en donde quizá exista eh, pues esto, ¿verdad? Este exceso de positividad... Y, y también yo creo que existe eh, como de la mano de ese exceso de positividad esta sensación de que, de que todo lo merecemos y que por qué no eh, podemos tener más si usted ya fue a Cancún y ya conoció Cancún entonces por qué no conoce Francia por ejemplo aunque tenga que trabajar 18 horas, 14 horas fines de semana, conseguir dos trabajos, pero usted merece conocer Francia porque ya conoce Cancún. Entonces pareciera como que no fuera suficiente nunca. Eh, entonces el exceso de positividad y, y, y el darte a entender que, que todo lo mereces, yo creo que, que te va como generando ese eco de decir, no, yo tengo que, tengo que trabajar más. Porque yo creo que si fuera una lección, yo creo que si fuera una lección eh, consciente o más consciente, pues está bien. Pero, pero yo creo que es como el deber hacer. Y yo creo que por ahí, por ahí es lo que, lo que yo pude eh, extraer de, de esto. Eh, no sé qué, qué opinión tienen ustedes al, al respecto.
2: Sí, yo creo que hay, eh, puede verse mucha oferta, oferta de diversidad de productos, de servicios, de, eh, de lo que uno podría querer y también un, eh, una rapidez, ¿verdad? Como que es una oferta y la tiene que aprovechar ya, entonces no se puede poner a pensar si realmente lo quiero porque se va a pasar, la. entonces mejor de una vez... Eh. Eh, lo compro, como no hay ese tiempo para la reflexión, sino solo para eh, como ese empuje a consumir más a querer más eh, a, cual, a toda costa
0: como uh-huh. tú decías sí, incluso eh, pensándolo pues en sí como una estrategia, esta saturación, ¿verdad? y, y es algo que, que Han puntúa, que, que no hay este tiempo para, para pensar, ¿verdad? O el, el tiempo de la contemplación. Eh, si no es, eh, o lo tomas, o, o lo dejas, y, pero mejor si no lo dejas, ¿verdad? Eh, entonces, sí, eh, está esta, este exceso de, de, de positivismo, de positividad, que, que creo que también es algo interesante en lo que pasa... A, como en las redes, ¿verdad? Que, que uno, ahora tal vez es un poco más, no bueno, común, pero ya se ven algunas personas que, que a veces ponen, hoy no estoy bien, hoy, hoy estoy triste, hoy eh, empiezan a aparecer los mensajes de que no es, se vale no estar siempre bien, ¿verdad? Eh, que es algo que, que antes no era muy bien visto, ¿verdad? Nadie nadie subía un, un mensaje de, de ese tipo, ¿verdad? Eh, pero antes, tal vez unos poquitos, unos poquitos años, ¿verdad? Es ahora que, que hay, creo yo, un poco más de campañas de, de salud mental que, que dice, bueno, vale la pena parar y se vale no querer, se vale no estar feliz todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ese, ese rasgo también del exceso de positividad, de alguna manera viene siendo, se le está poniendo un sobrepeso, otro, algo, un contrapeso, un contrapeso.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, Javi, que también, bueno, eso que decías ahorita antes de, de que se está perdiendo la capacidad de contemplación, a mí también me llamó mucho la atención esto que decía Han, y cómo este pues esta, este cambio de paradigma de esta sociedad actual eh, genera eso, que se esté perdiendo esa capacidad de, de estar en el presente, de detenerse, más que todo de detenerse, y, y, y ese aumento de la, de la carga de trabajo, eh, esa necesidad de, de trabajar más, también requiere una particular técnica de la administración del tiempo, dice Han. Han que es lo que nosotros conocemos como el multitasking, entonces ese multitasking eh, hace que también eh, nos cansemos, porque en la la hora, o sea, en la hora de trabajo que, que tenemos en lugar de hacer una cosa, tenemos que hacer tres, y es bien fácil porque tenemos una computadora con un procesador que soporta muchas tareas, eh, tenemos, eh, tenemos muchos, tenemos la tablet conectada por un lado, la computadora por el otro, el teléfono por el otro. Podemos tener tres, cuatro chats en un celular. Entonces se hace fácil eh, querer abarcar más actividades en, en ese rango de tiempo. Y cómo esto, esto provoca que, que se vaya perdiendo eh, pues, eh, la atención plena, ¿verdad? La atención profunda, la concentración y la contemplación. Entonces, eh, hablando un poco, pensando un poco en esto también y hablando un poco de, de el contrapeso que bien decías, Javi, ¿qué tipo de actividades eh, podemos tratar de incorporar en nuestras rutinas para vencer un poco ese cansancio, para, para frenarlo y para, para como ir... Eh, generando actividades que nos liberen de toda esa carga que ya es una carga que que, que normalmente llevamos en el día a día
0: Sí eh, creo que no no es de enlistar ¿verdad? de una una serie de de consejos ¿verdad? Eh, o de actividades porque eh, pasamos a, a lo mismo ¿verdad? de de poner un un norte y quitamos como esa posibilidad de de que cada quien lo resuelva (ríe) desde su propio nombre, ¿verdad? Eh, Creo que que ahí sí, pues, eh, o viendo a a las otras personas, ¿verdad? O muchos encuentran cierto, cierto refugio, cierto descanso, sin necesidad de, de parar ¿verdad? o sin necesidad de dormir eh, como se puede encontrar descanso, ¿no? no solo en dormir ¿verdad? sino actividades que descansen entonces esto tal vez es, esa es la, la invitación ¿verdad? de que cada quien eh, busque qué actividades lo descansan ¿verdad? qué actividades le descansan el cuerpo, la mente y, por, porque es de, de todo ¿verdad? a veces queremos, bueno a mí me pasa que que bueno, voy a descansar, pero voy a ver tele, ¿verdad? Y pasé todo el día eh, en la computadora y mi descanso va a ser ver tele. Entonces, al final mis ojos, por decirlo así, no, no están descansando, ¿verdad? Eh, o el, el no descansa del ruido, no descansan los ojos, pero en cambio no moví mi cuerpo en todo el día, ¿verdad? Entonces, de repente, ah, es que estoy cansado para hacer ejercicio, ¿verdad? Pero eh, no necesariamente el cuerpo completo está cansado, ¿verdad? Sino, ¿están cansados qué? Los, los ojos, tal vez, la, la saturación mental de información de, de las redes. Sabemos que cada cuatro, cada tres publicaciones va a salir pu- eh, publicidad, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿de qué, qué está cansado? ¿Y, ¿Y qué es lo que hay que, que descansar, verdad? Y creo que por ahí va bajando, ¿verdad? Que cuando uno para, eh, hay, hay cierta cierta creatividad que se despierta, esto de la la creación, ¿verdad?, que que es otro punto que que Han toca ahí, que que ya no hay creaciones, ¿verdad?, y la creación se despierta, eh, la creatividad, la creación se despierta en en el descanso, ¿verdad?, no no en en el estrés, tal vez.
1: Totalmente, totalmente, sí, sí, esto que decía Han, de que la agitación no genera nada nuevo, más bien... Eh, reproduce y acelera todo lo existente por ahí, por ahí venía yo leyendo una parte que decía que en realidad la cultura no, no me recuerdo si sí hace referencia a la cultura japonesa pero, pero dice que, que mucha gente eh, crea más o tiene más capacidad creativa cuando no está tan ocupada entonces eso también lejos de ser malo eh, resulta siendo producente para, 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 para ciertas personas, ¿verdad? Productivo. Entonces, eh, yo creo que sí es bien importante pues detenerse a eso, ¿verdad? Yo creo que eso es a lo que nos invita Han a, a, a recapitular en nosotros y, y en, lo que, en lo que hacemos día a día, ¿verdad? Eh, que otra cosa que yo quisiera... Eh, pues poner sobre la mesa es el, el tema de el exceso de estímulos que tenemos eh, que, que tal vez Lule nos puedes ahí eh, pues dar tu opinión acerca de, del exceso de los de los estímulos que, que tenemos en la, en la sociedad y cómo esto no, nos impacta o, o qué es lo que lo que tú pudiste pues leer ahí dejando en ese sentido.
2: Pues. Bueno, algo que me parecía interesante en esto de, de la, del exceso de estímulos es que solo permiten, por así decirlo, mantener una atención como superficial porque presto un poquito de atención aquí y otro poco por acá y otro acá y como que estoy cambiando, no es que pueda enfocarme eh, mucho tiempo o pensar a profundidad en algo, sino que todo es así como muy muy rápido por ejemplo, que si yo estoy eh, tengo que trabajar y tengo dos horas para trabajar en mi computadora, pero sé que dentro de dos horas me tengo que conectar a una reunión, entonces voy a estar como pendiente de esas dos cosas eh, y digo bueno, voy a descansar un ratito eh, Voy a ver mi celular y en el celular y las redes me aparece toda esta publicidad, ¿no? De las cosas que necesito supuestamente tener eh, o de los lugares que debería ir a conocer o de lo que están haciendo las otras personas. No es precisamente un descanso, ¿verdad? Eh, y se pasa así, como se puede pasar así el día. Eh, y como decía Javi, si al final del, de, de pasar un horario así súper lleno de, de, de estos estímulos, yo me pongo a, a, a más estímulos, o por ejemplo, o si sea, a mí no me gusta hacer ejercicio, pero me han dicho que tengo que hacerlo, que está bien y que es saludable, eh, no va a ser precisamente la actividad que me descanse, sino uno más como de estos estímulos y de estas cosas que tengo que hacer y con las que tengo que cumplir para, para este rendimiento o ser una persona saludable. Eh, y en todo como que lo voy a hacer eh, un, un, un ratito, ¿no? Como no voy a poder profundizar, ¿no? Como, no sé, me imagino este... Han en escribir un libro, cuánto tiempo le pudo llevar ¿verdad? y cuánto le tuvo que dedicar y a revisarlo, ¿verdad? A crear algo eh, que, que está bien hecho y que, y que es de él, ¿verdad? ¿Qué, cuánta reflexión, eh, que dedicándole así como pues, minutos, media hora y pensando en cinco cosas a la vez, no se logra como ese nivel de... Eh, de contemplación lo llama él verdad pero ajá como de reflexión de análisis verdad es algo que requiere eh, esa pausa y esa calma y no solo como hacer hacer ¿verdad? totalmente
1: totalmente mm,
2: que es algo que me llamaba la atención ¿verdad?
0: y pensándolo desde desde no sé un enfoque como de eso Pensándolo de desde un enfoque, digamos, de del aprendizaje, o sí, sí, del aprendizaje y puramente de, de la psicología, ¿cómo crees que, que este no parar o esta sobrecarga de información al final también afecta nuestros procesos de, de aprender nuevas cosas?
1: Claro, porque ocupa ocupa el espacio, ocupamos el espacio para hacer, pero tal vez no para aprender, ¿verdad? O o tener ese detenimiento de la mente para poder eh, generar espacios creativos, contemplativos y a la vez creativos. Eh, Yo creo que eso también es importante. Eh, Otra cosa que que les quisiera preguntar, eh, ¿ustedes creen que estamos aburridos de esto? O sea, hay un aburrimiento ya de estar viviendo esto. Eh, ¿Eso será un síntoma también de la sociedad del cansancio?
2: Pues, sin duda que hay personas que que puedan estar aburridas, pero creo y, y no sé si sí, lo entendía mal, pero que de alguna manera este multitasking y el estar enfocado en tantos, o sea, el tener tanta estimulación ni siquiera da tiempo para estar aburrido porque hay como tanto que hacer como, y, y las, las horas como se vuelven pocas de un día que no da tiempo para, para estar aburrido y ese aburrimiento de alguna manera sería clave para, para proceder con la creación, con la creatividad como si todo el tiempo estoy pensando en lo que debo hacer y cumpliéndolo no tengo ningún momento ni para aburrirme, ni para pensar en cosas nuevas, en cosas eh, diferentes en cosas que a mí me gustarían como en ese crear eh, entonces, yo, pero no sé, a eso creo yo que eh, no hay tiempo para aburrirse mucho, ¿verdad? Cuando uno cae como en este círculo de repetir, 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 ¿verdad? Repetir cada día y repetir cada semana y repetir cada mes, como que es bien cíclico, ¿verdad? Es, es muy fácil caer en la... Eh, no que las rutinas sean malas, pero en esa, como, hacer lo mismo. Como no salir de lo mismo.
0: Ahorita que decís esto de, el aburrimiento sería clave para la creación, dice Lula ahorita. Pienso ¿eh? como en, en los niños que, que ahora tienen también esta, las tablets, las consolas para llevar, ¿verdad? Eh, todo es portátil. Entonces, eh, eh, está esta, esta consola, ¿verdad? Que, que uno se puede llevar y, y los niños llegan a los lugares a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, está aburrido del teléfono, de la, la consola, del Switch, ¿verdad? El Nintendo. Eh, y cuando los niños, pues, digamos, le pones tres pelotas o una pelota, seguro que van a encontrar más cosas de hacer para hacer con esas pelotas ¿verdad? Eh, que, que se va a despertar porque no, no están como en modo de resolver problemas creo que, que eso es otra cosa que, que no, no sé si está en el libro pero eh, ahorita esto que decía Lule me va me a pensar esto, que, que igual en, en las consolas, en los juegos uno está resolviendo el problema del otro, ¿verdad? el problema del personaje Eh, porque hay una una misión, ¿verdad? Entonces, es es como una misión empresarial también. Entonces, es resolver el problema del otro, ¿verdad? No no el de uno mismo, el aburrimiento está... El el niño está bajo una tarea también, ¿verdad? En en esos juegos. El niño está eh, consiguiendo cosas, ¿verdad? Está llenando su su valija que nunca va a estar llena. ¿verdad? Solo tiene que tener más monedas, tiene que tener más armas, tiene que tener más herramientas, ¿verdad? M- más propiedades en el juego, y, y entonces pues está como en esta misión de, de tener, ¿verdad? De, de captar, y no en, en una, como en una función eh, creativa, ¿verdad? Como, como dice Lule, que, que esto podría aparecer, ¿verdad? Mientras menos tareas tiene uno, más creativo,
1: podría ponerse, ¿eh? Excelente. Buenísimo.
2: Sí, creo que, pero también es eh, importante pensar que eh, como que no, fue, no es tan fácil tampoco, o, o como una receta de, bueno, hay que aburrirlo y luego hacer más creativo, ¿va? Porque eh, primero podría parecer como cuando uno, digamos, tiene un rato... Eh, libre, con muchos ratos libres lo primero que podría aparecer es como un poco de angustia ¿no? de este no estoy haciendo nada cuando todo el entorno me dice que tengo que estar ocupado y ya tengo sea, que hombre. estar rindiendo entonces eso aparecería tal vez primero si logro ya como superar esa, esa preocupación esa angustia, ya podría venir ese aburrimiento de bueno ¿y ahora qué hago? ¿verdad? Eh, que ese es como tal vez más tranquilo, no se tiene necesariamente esa como, eh, sensación fea, ¿no? De, de no estoy haciendo nada, pero sí podría haber eh, culpa o curiosidad, como que hay ese aburrimiento enfocado, es lo que ya podría llevar a, a la creatividad. Ya y a la reflexión, y a muchas otras cosas, ¿verdad? Y a tener esa atención sostenida, esa atención como profunda a, a estímulos, ¿verdad? No solo, ya no solo como en pequeñas cositas, ¿verdad? Eh, pero sí, también me ponía a pensar en eso, ¿verdad? Que aburrirse, bueno, especialmente ahora no es fácil, ¿verdad? Cuando hay tanto que...
0: No, y es cierto que uno hasta se siente mal, ¿verdad? No sé si a te pasa eso, si A mí me pasa un montón que he, he terminado mis tareas del día y, 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 y pienso en qué, qué sería lo productivo, qué puedo adelantar, ¿verdad? También, entonces, ¿qué, qué puedo adelantar de mañana si me sobró tiempo, ¿verdad? Y, y, y sí, te razón, que, que uno se angustia así si, si se queda con el tiempo ahí, a sola,
1: ¿no? la, la comparto, la comparto. Yo también tuve pues una experiencia muy parecida. O sea, me, me sigue pasando, pero, pero ya me pasa un poco menos. Eh, pero en un momento sí tuve... A partir de esa que leíste despreción.
0: el libro patrocinado por Gringo Viejo.
1: <ríe> a partir de que leí a Han. No, yo creo que ya me había eh, pues, pasado un poquito antes. Pero, pero pues este tipo de información sí va aportando para, para ir uno resolviendo. Pero, pero yo creo que, que sí. Eh, me, me ha pasado eso, o sea, he tenido la, la, la culpa y la sensación de decir, no estoy haciendo nada, o sea, es, es malo no estar haciendo nada. Entonces, cuando, cuando empecé como a procesar que no, que no pasaba nada, con, con tener también tiempos de, de, de ocio, de, de contemplación, de, de todo, eh, e ir también buscando, estar más presente en las tareas que sí se están haciendo, porque yo creo que también... El tema es que el multitasking tampoco te permite estar presente en, en nada, porque estás en todo.
0: Uh-huh, sí.
1: Entonces yo creo que eso también es, es algo de, de reflexionar de qué tan productivo se vuelve uno para hacer eh, todo en lugar de hacer una cosa. Entonces eh, ese tipo de, de, de cosas yo creo que, que son para, para reflexionar y, y pues yo creo que también ya para, para que vayamos cerrando eh, les quería preguntar eh, con qué se quedan ustedes o qué es lo, lo que más eh, le, les hizo reflexionar ¿O, o lo que más les, les aportó han con, con este ensayo.
2: Eh,
1: vamos a contemplar. <risa> Buenísimo. Para, para mientras, pues, pues yo les cuento eh, en mi experiencia. La verdad, yo, yo creo que no había visto... Eh, pues que esto era como algo del, del sistema, como algo social. Eh, yo creo que, que lo, lo percibía como, como un problema que me pasaba a mí y que yo no podía resolver. Y, y, y yo creo que leer a Han me, me dio mucha luz para entender que, que a veces habían cosas del exterior que, que me afectaban, pero que, que yo podía, eh, pues tener la, una manera de, de poder resolverlas mejor eh, gracias a, a la lectura que hice de este libro. Yo creo que nos va llenando como de, de herramientas y de perspectivas diferentes que nos pueden eh, pues, dar una luz para, para, para saber qué está pasando. Yo creo que eso es lo que, lo que Han eh, tiene, que, que él le dio una muy buena lectura a, a la sociedad eh, y, y eh, filósofos y sociólogos eh, pues modernos como Han que realmente están eh, aportando a esto, creo que son muy útiles para, para comprender muchas cosas.
2: Sí, yo, a mí me pasó algo parecido, que um, tal vez había sentido y algunas de estas eh, de estos síntomas o de estas cosas que se describen en, en el libro, pero ya leerlas como con nombre y verlas como un poco más explicadas y analizadas y ver qué le pasa, como tú decías, a muchos, eh, también fue como un alivio decir, ah, no soy solo yo, o no, o también no está mal entonces sentirse como. Eh, cansado o pensar que es demasiado Eh, y es una de las cosas con con las que me quedo como con ese, no me pasa solo a mí también y no está mal entonces sentir eh, sentir el cansancio pero hacer algo al respecto, no como eh, no como una cura, así como, ay voy a a quitarme el cansancio, sino como escuchar a, a, a mi cuerpo y escucharme a mí de, bueno, necesito eh, hacer otra cosa, ¿verdad? O necesito algo que a mí me guste, ¿verdad? No lo que me digan que, que es bueno para descansar, sino encontrar eso eh, que a mí me permita ser creativa y que, y que yo disfrute y posiblemente ahí voy a descansar como en ese tipo de, de actividad muy personal, ¿verdad? Eh, que está bien buscarla, ¿verdad? y que tal vez solo aburrida voy a descubrirla, como pasar por eso tampoco está mal, ¿verdad? que son cosas bonitas de la lectura.
1: Buenísimo, Lule, sí, la verdad es que eso que decías es bien importante, y a mí también me dejó reflexionando porque tal vez no es buscar la receta, estamos acostumbrados a preguntar a vos qué te funcionó, ¿O qué hiciste? Eh, ¿Qué es bueno para? Y entonces tratar como de decir, bueno, si, si esto es lo bueno, entonces yo lo tengo que hacer. Sino más bien preguntarse ¿será que me funciona a mí? ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿Será que puedo probar otras cosas? Está, está interesante. Gracias, gracias por, por tu aporte. Y pues vamos ahí con Javi para cerrar ahí, que nos diga qué, con qué se queda él. Eh,
0: bueno, yo me quedo eh, no sé si autorizado, es una palabra que, que se usa en, en psicoanálisis, <risa> como autorizado a, a sentir ese cansancio también, y a eh, pensar ahorita como en esto de el homo laborandus, ¿verdad? O el homo economicus, que se dice, y, y creo que salir un poco de, de eso, eso es lo que me, de, me deja este, este ensayo pequeño, de, de Bueno, no, no soy solo homo laborandus, no soy eh, solo homo economicus, ¿verdad? Sino pues es, es un... somos seres humanos y, y que este este parar, este este parar, ¿verdad? El, el parar, el detenerse, eh, es, es necesario.
1: Excelente, Javi. Pues muchísimas gracias. Yo creo que... Eh esta es una pequeña parte de lo que Han ha aportado ya eh, hay muchos libros interesantes que siguen aportando pues en otros temas eh, pues vamos a seguirlos leyendo porque la verdad es que no, no he tenido la oportunidad de leer más a Han, pero pues buenísima la, la charla que tuvimos el día de hoy, les agradezco mucho su tiempo y pues esperamos tenerlos de nuevo por acá para que sigamos platicando de, de otros temas, pero les agradezco mucho el día de hoy y pues ya saben que aquí están las puertas abiertas de Gringo Viejo para que nos visiten y podamos estar charlando en el podcast más, más a menudo
2: Gracias, gracias por la invitación
1: Una onda,
0: Jaycee y los mejores éxitos para el Gringo Viejo que, que distribuye eh, no solo literatura, puedo decir, a partir de, de esta invitación a, a leer a, a Han sino que hay Hay algo que que también creo que que esta eh, librería, por decirlo así, de de Biolingo Viejo, eh, está aportando, ¿verdad? No no solo entretenimiento, ¿verdad? Como como lo es un libro, puede serlo, sino también otro contenido que, que como vos decías al principio, cambia el modo en que uno entra a un libro y y el que sale.
1: Buenísimo, Javi. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chao. Recuerda buscarnos en Instagram como arroba gringo viejo GT. Acá podrás encontrar muchas sorpresas sobre literatura Si deseas que te enviemos un inbox con nuestro catálogo de libros disponibles Solo tienes que pedirlo o puedes dejar algún comentario